Dzień dobry. Dzisiaj się spotykamy na temat obróbki dźwięku, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie tak, Netflixa nie mogę się nachwalić. O, trochę więcej światła. Borys nie może dzisiaj dotrzeć z jakichś powodów, ale nie ma problemu. Powiedział, żebyśmy zaczęli i skończyli bez niego tym razem, a następnym razem na pewno będzie. No dobra. No, może się uda. Czy dzisiaj masz ten mikrofon, co wczoraj słyszałam? Tak, dzisiaj mam ten mikrofon, jestem z niego na razie bardzo zadowolony, chociaż jak widać na grupie facebookowej Polcaster, mam pewne problemy z doposażeniem się. Czyli? Ponieważ kupiłem Blue Yeti, mikrofon, który nie należy do najtańszych, ale jest bardzo chwalony przez międzynarodowych podcasterów. Jeżeli chodzi o polskich podcasterów, to mam wrażenie, że jest większa miłość do mikrofonów analogowych albo tańszych egzemplarzy. Ale mogłem sobie wybrać prezent pod choinkę, wybrałem sobie Blue Yeti. Słyszałam, że bardzo polecają Macintoshowce, PC-towcy mniej. Nie testowałem go pod Windowsem, jeżeli chodzi o podpięcie pod Maca, po prostu podpiąłem i działa. Jeżeli chodzi o podpięcie pod Windows, z tego co czytałem instrukcję obsługi, też po prostu działa. Mikrofon jest o tyle fajny, że ma taki fajny przełącznik i można go włączyć albo w trybie stereo, można go włączyć w takim trybie, że mówi jedna osoba, a można go włączyć w takim trybie i to jest przełącznik sprzętowy, że zbiera z wszystkich czterech stron. Jak? Słychać różnicę? Nie miałem okazji przetestować w rozmowie z kimś. Przetestuj, bo to jest naprawdę... Przetestuję. Tomek Skórski wspominał, że on chyba też ma Yeti'ego, wspominał, że problem jest taki w wykorzystaniu tego mikrofonu do prowadzenia wywiadów twarzą w twarz, że długiego wywiadu w ten sposób się nie przeprowadzi, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby się do mikrofonu nachylać, czy być w takiej nie zawsze wygodnej pozycji, a w przypadku postawienia go sobie na stole w biurze u kogoś, no to jest ten problem, że, 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 że prezes, z którym się rozmawia, lubi się rozsiąść w fotelu. Ludzie, się, o, ludzie się w ogóle lubią rozsiąść i, tak. i moim zdaniem nie należy ich unieruchamiać tylko dlatego, Zgadza że tu się. coś... I, i, I Tomek w, wspomniał, że wtedy ten mikrofon tak dobrze już nie łapie, że, że jest wyraźny spadek jakości nagrania. Wiesz co, to trzeba sprawdzić, bo jak posadzisz gościa tak naprawdę w fotelu, który będzie miał no, w jakimś jest, zakresie... Słyszysz mnie równie dobrze jak poprzednio? Nie, oczywiście trochę, trochę ciszej, ale trzeba by Myślę, przetestować, że... czy gdybyście na przykład obie osoby siedziały w tej samej odległości od mikrofonu i rozmawiały sobie, wiesz, no, no taki zakres, no wiadomo, że człowiek się mhm. trochę buja na krześle, po prostu, wiesz, potem wzmocni, żeby tylko po prostu, żebyście obaj byli równo, mniej więcej równo, żeby było prościej. Potem no myślę, że trzeba będzie tak pokombinować. Ten mikrofon ma też taki potencjometr gain, który służy do wzmacniania, wzmacniania mikrofonu. Okej. Okay. O, to też przetestuj. To, to jestem jest, bardzo ciekawa. Nagraj po prostu, nagraj. Nagraj po prostu taki kawałek, że będziesz mówił raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, odwróciłem się od mikrofonu. Jest jednak pewien problem. Chcę to Kiedy usłyszeć. podkręciłem na maksa, to było słychać pralkę, która chodzi dwa pomieszczenia dalej, opiekunkę, która siedzi z dzieckiem piętro wyżej i tak dalej. Także ten mikrofon ma nieziemskie wzmocnienie i potrafi wyłapywać naprawdę słabe sygnały, co oznacza, że nie wiem, czy się sprawdzi na przykład w knajpie, jeżeli będzie wywiad przy stole. Spróbuję. Wygląda na to, że nie, ale 
Spróbuj, próbuję. No, nawet no, nie no. do wywiadu, tylko po prostu pójść do knajpy. Ja tak robiłam, że chodziłam z tym moim rekorderem tu i ówdzie. Stawiałam go i sprawdzałam, jak to będzie działać. Ja przypominam, I... że od jakiegoś pół roku umawiamy się na kawę, także myślę, że to może być dobra okazja. okazja. To jest bardzo dobra okazja. Rekorder, dam ci pomacać, zajebista zabawka, znakomita zabawka, mm. chciałam powiedzieć. Yy, I herbatka? A powiedz coś, powiedz coś z... Poczekaj, wykieruję. Powiedz coś z daleka. Teraz jesteś od metro od mikrofonu, nie, nie wprost od jego, bo to jest mikrofon, który bierze z tej strony, a dalej? Teraz jestem, teraz jestem mniej więcej metr i jestem tak cirka z grubsza od na wprost. Jak go słychać? Jest zrozumiałe, ale muszę się skupić, co znaczy do, pod, do podcastu się nie nadaje. Jeżeli bym właśnie kosił trawę, to bym go nie słyszał. Nie zbiera tu, a... Bo on, ten jest kierunkowy. Czekaj, pokażę go. No piękne. Tu mówić. I, no. fakty, I faktycznie, mówię tu, tak? To słyszysz mnie tak, jak mnie słyszysz? Bardzo dobrze. A teraz mówię z drugiej strony mikrofonu. I wygląda trochę jakbyś w garnku w tej chwili była. Dokładnie. Słychać tu, ale przyjemnie zbiera. Jak będzie słychać serial z drugiego pokoju, to też powiedz, bo nie wiem, jak bardzo on jest czuły aż na takie odległości. Czasem, chyba wczoraj, czy, czy, czy podczas ostatniego wtorku słyszałem imprezę, która była z tyłu ciebie, zwłaszcza jak chyba było śmiesznie. To jeszcze nie był, to nie był ten mikrofon, tylko to był ten mhm. i on zbiera wszystko. Tak, to było słychać Ciebie idealnie, a, a imprezę było słychać w głośniejszych momentach. On jest fajny, bo jak się do niego mówi w ten sposób, to on bar, bardzo dobrze daje sobie radę no z dźwiękiem. Poczekaj, to ja też ci I się tak też. Dzisiaj już panujemy, też panujemy. Panujemy, też panujemy, a obróbcie za chwilkę. Bo właśnie na takie okazje, jak Twój mikrofon, są sztuczki. Nałe podcastów o tym milczą, ale moja pierwsza przygoda z podcastingiem to był mniej więcej rok 2000 albo 2001, mm-hmm. już nie pamiętam w tej chwili dokładnie. I, i, i do niedawna używałem takiego mikrofonu. Sennheiser co? Po lewej masz numerek. 825S? Sennheiser 825S. Bardzo mm-hmm. dobry do wywiadów, do rozmów takich na zewnątrz. Mam z nim problem taki, że mikser nie do końca dobrze mi go wzmacnia, ale ja go kupiłem do kompletu do minidyska. To jest taki poprzednik twojego nagrywacza plenerowego i z nim się sprawdza doskonale. I właśnie... Nagrywałeś w ten sposób? W sensie... Nagrywałem w ten sposób, zresztą tego się nauczyłem w radiu, bo, 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 bo kiedyś mhm. miałem swoje przygody w radiu i, i, i tam się nauczyłem jak nagrywać rozmowy w taki sposób, żeby użyć jednego mikrofona, a rozmowa była dobrze poprowadzona. Jednocześnie fakt, że trzeba machać mikrofonem utrudnia przerywanie rozmówcy, także to jest naprawdę fajna szkoła kulturalnej rozmowy, którą coraz rzadziej niestety spotykamy. Tak, to prawda. A jak rozmawiałeś w ten sposób, no umówmy się, szarpie się trochę mikrofonem, miałeś trzaski z tego? Nie, ponieważ cały... Cała sztuczka polega na tym, że kabel trzeba schwycić w specjalny sposób, zaraz ci pokażę. No, no, zawinąć go. Zawinąć go na łapie, po prostu na pętle, prawda? Jak zobaczysz reportera w parku, to zobaczysz, że on trzyma kabel mniej więcej w taki sposób. 
tutaj ten kabel nie, nie, nie przylega bezpośrednio do mikrofonu, tylko ja go trzymam palcami, więc jakbym nie machał tym mikrofonem, ten kabel o ten mikrofon nie uderzy, więc nie ma tego mm -hmm, problemu. Super. A przy okazji nie, wy, nie, nie wyrabia się wtyk. Także mała no, rzecz. Cieszy. Tak, muszę to zastosować, bo zeszłym razem zrobiłam ten błąd, kiedy robiliśmy wywiad z Kaloszem, ten co teraz wszyscy słuchają i się bardzo mm -hmm. wszystkim jest gadać, ale po prostu gadać ze starym scenowcem jest zawsze przyjemnie, bo i są i anegdoty, a umówmy się, to już jest dorosły człowiek, w związku z czym ma też pewną perspektywę na to wszystko, więc super się go słucha, ale ponieważ byliśmy kompletnie, kompletnie zrobieni, bo byliśmy na party, come on, od mhm. wielu, wielu godzin, a nawet od dnia poprzedniego, więc po prostu naprawdę to było rzucanie, z, no bardzo żeśmy do tego podeszli nie, nieodpowiedzialnie, ale wyszło ok. Co mi się udało wyczyścić, to mi się udało wyczyścić. Niestety lepiej nie musieć tego czyścić. Więc możemy teraz przejść do obróbki dźwięku. Jak nagrywasz to na, na, w jakim programie? Przetestowałem kilka, bo wiadomo, że zaczynałem tak jak wszyscy od Odacity jednej z jego pierwszych wersji, bo to było wiele lat temu. Mm -hmm. Później wykorzystywałem ten program do jakichś własnych rzeczy, które już nie poszły w internet. I w sumie ten program jest darmowy i jest naprawdę dobry. Miał większe rzeczy, których potrzebowałem. Wykorzystywałem go podczas swojej przygody z radiem Audacity, tak? Mm -hmm, tak. W tej chwili w związku z tym, że mam swoje drugie podejście do, do podcastów, i mam w związku z tym więcej czasu, więcej doświadczenia. Przetestowałem kilka programów. Zacząłem od... Mam w tej chwili na co dzień korzystam z Maca. Zatem od GarageBanda jest po prostu standardowo dostępny za darmo. Wiesz co, jest co strasznie mi się bardzo nie. przyjemny, ale jeżeli dobrze pamiętam... No, Przepraszam, bardzo mi się tnie. Czy masz coś włączone w tle? Możliwe. A, to jest dobre pytanie. Ja osobiście chyba nie. A teraz mnie słyszysz bez promu? Nie, jeszcze troszeczkę brzęczy. Pomów jeszcze przez chwilę coś innego. Niech się przetrze Jeden, dwa, ruka. trzy, cztery, czy brzęczę. Naprawdę, tak jest. Sprawdzę w sąsiednim pokoju, czy coś. Okej. Okay. Rozmawiam z wieloma osobami, które używają właśnie audycji i do nagrywania i do obróbki. Audycity co prawda nie jest wyposażone w, w bardzo super wygodne, gotowe procedurki, na przykład na czyszczenie dźwięku, czy na, mm, czy na ustalenie... Jeżeli konsola do gier no, nie no. zaczęła się... No, jeżeli konsola do gier nie zaczęła się aktualizować właśnie, to nic nie mam włączonego. A teraz, teraz już lepiej, dobrze? Jest lepiej. No, ja mam ten, lepiej, ja mam ten problem związany z multimediami, że od pięciu lat nie udało mi się doprowadzić do podłączenia kabla do mojego domu. I jestem na LTE. Także... No i tak nie jest źle jak na LTE. Także, tak, 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 bywają przygody. No dobra, Więc nagrywasz na audycity? Z, nie, na GarageBandzie teraz. Był okay. Potem próbowałem GarageBanda, który niestety był super do nagrywania, fajny, do przyjazny do edycji, tylko ciężko było w nim cokolwiek robić z tym dźwiękiem, czyli na przykład equalizery, tego typu rzeczy były dość, to było nieprzyjemne i utrudnione i w ogóle nawet nie pamiętam, czy to w ogóle było możliwe. Aha. Potem przez krótki czas bawiłem się Logic Pro, korzystając z Aha. wersji dziewiątej. Cześć, cześć. Czyli to nie jest najnowsza wersja i gdyby nie cena tego pakietu byłby chyba najlepszym pakietem, jaki sobie... A ile kosztuje? To... 
Dziewiątki bym nie kupował, ponieważ dziewiątka jest na rynku wtórnym, tylko ona już jest niekompatybilna z nowymi wersjami MagOS-a. Dziesiątka kosztuje też około 200 dolarów. Dziesiątka jest jeszcze prostsza w obsłudze, jest fajna właśnie do, do, do edycji bloków, takich do przesuwania sobie całych wypowiedzi i tak dalej. Także to jest super. Tam, to właściwie w tym programie można zrobić wszystko. On jest mm-hmm. wykorzystywany przez profesjonalistów do wszystkiego. I teraz od kilkunastu dni testuję coś, co się nazywa Reaper. Reaper to jest taki program, który rozwijany jest chyba od 10 lat. Jest jego, ma, ma dwie fajne cechy. Po pierwsze działa pod wieloma systemami operacyjnymi, co oznacza, że jak w końcu się zdenerwuję i wyrzucę macOS-a, to będzie mi działał na kolejnym komputerze. Możesz wrzucić link do tego Reapera, bo znajduję no, mi oczywiście Jack the Reaper, Reaper Video Game i tak dalej. O, to ja nie wiem, co ty oglądasz zawsze, bo mi pierwszy odnośnik wyszedł prawidłowy. Well, no cóż, nie, nie mogę powiedzieć, że... Reaper.fm Nie mogę powiedzieć... Dla słuchających, a nie oglądać. Reaper.fm. No, to nie jest tak, że oglądam masowych morderców na co dzień. Wcale nie. Google cię zna lepiej niż ty. Się. No, coś oni wiedzą. Reaper.fm e, mówi mi, że nie, nie ma strony. R-E-A-P-R. Dlaczego? Okej, a nie Reaper. Nie Reaper, tak. Reaper. FM. Okej, okay, dobra, czyli podpadam. Google zna mnie lepiej niż ja, tak. O, faktycznie, wow, wygląda na dość tak. złożonym programie. Ma, pomyliłem się, nie dwie, ale trzy, trzy fajne cechy. Po pierwsze działa pod wieloma systemami operacyjnymi, po drugie daje dwumiesięczną wersję próbną, także ja ciągle jadę na wersji próbnej, która się niczym nie różni od wersji komercyjnej, ale absolutnie niczym. Po prostu Zobaczmy, za dwa miesiące... I to jest trzecia fajna rzecz. 60 dolarów? Jeżeli nie zarabiasz dużo na podcaście, tam jest tam chyba to 20 tysięcy dolarów. Albo jeżeli jesteś organizacją edukacyjną, albo non-profitem. Tak, ale jeżeli generalnie nie zarabiasz jako prywatna osoba na podcastach więcej niż 20 tysięcy dolarów rocznie, witamy w Polsce, płacisz 60 dolarów za licencję. Albo 225 dolarów, jeżeli, jeżeli jesteś jeżeli taki... Jesteś, tak, jeżeli wymiatasz. Okej. Okay. Także w tej chwili jestem na etapie, jestem w połowie okresu testowego i nie jest tak przyjazny, przyjazny jak Logic Pro, ale wydaje mi się, że spełnia całkowicie wszystkie wymagania podcastera. Dobra, a jak obrabiasz dźwięk? To powiedzmy, że na przykładzie masz jakiś tam plik, troszeczkę jest szumu w tle, troszeczkę słychać pralkę. Co robisz? No tak. Znaczy, pierwsza rzecz, którą robię, to jest, kiedy nagrywam, zostawiam sobie na początek trochę pustego miejsca, kiedy nagrywam ciszę i Reaper ma fajny plugin do usuwania szumów tła. Wskazuje mu się, że ten początek to jest właśnie szum tła i on później w miarę dobrze automatycznie czyści całą resztę nagrania z tego, z tego początku. Czy, czy ustawiasz jakieś parametry, według, wedle których on ma właśnie tę ciszę, którą już poznał, bo mu zadałeś, jak bardzo mają wyciszyć na przykład? Mogę to zrobić, ale okay. generalnie te ustawienia, które sobie kiedyś ustawiłem, działają mi cały czas. Ja, ja, ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że ja mam w miarę stałe warunki akustyczne, bo o godzinie, o której zwykle nagrywam, jest cisza dookoła. Czyli? Także no, wieczorem. U mnie której? ruch się... 
Znaczy, wiesz, ruch u mnie samochodowy za oknem jest między szóstą a ósmą, a potem między siedemnastą a dwudziestą, a potem ludzie idą spać. Fajnie, prawda? Witamy na wsi. Zalety są. są. Są duże zalety. Jeden problem, brak internetu. Tak robię. Ale jeszcze troszeczkę, już, już naprawdę, już, być może już niedługo. No mam, mam, mam taką nadzieję, bo widziałem, że ktoś wygrał przetarg na doprowadzenie światłowodów w okolicy, ale słabo to na razie widzę. Także robię to, potem przepuszczam przez kilka pluginów i muszę sobie otworzyć Reapera, żeby zobaczyć, co ja sobie tam wykombinowałem. No. To po moich podcastach słychać, że to jeszcze nie jest do końca to, do czego dążę, ponieważ tam parę razy zmieniałem ten program, bo jak mówiłem, testowałem, mm-hmm. a teraz już pod Reaperem testuję w każdym odcinku troszkę inne ustawienia, żeby zobaczyć, jak będzie, będzie to wyglądało. Momencik, otworzę sobie template'a podcastowego, żeby zobaczyć, co ostatnio otwierałem. To, jak, to w czasie, jak ty będziesz otwierał, to ja przy okazji przypomnę wszystkim, że na stronie dekompresora pojawił się nagrany przez Wojtka pierwszy odcinek poradnika podcastera, w którym są poziomy wejściowe, wejściowe i nagrywanie. Wojtek mówił, że jest to długi odcinek, on ma z godzinę, jest na YouTubie, bo to jest Chyba naprawdę audiowizualne. Wklejam link teraz na naszego czata i... Mm, Moim zdaniem warto wysłuchać całego tego odcinka, ponieważ Wojtek tam opowiada o pewnych mechanizmach, dzięki czemu następne odcinki już będą króciutkie, już będą miały kilka do kilkunastu minut, bo będzie już wiadomo o co chodzi, bo już on o czymś mówił wcześniej. Jak Wystarczy odrobinę dzięki temu się liźnie tej teorii, żeby wiedzieć wokół czego tak naprawdę pracujemy. Więc bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że ta seria będzie się rozwijać dalej. Już? Odpaliłeś? Właściwie dwa razy kliknąłem, brawo, brawo. Odpaliłem. Rzeczywiście ten odcinek jest bardzo dobry, dzisiaj go słuchałem w samochodzie, chociaż w połowie odcinka stwierdziłem, że resztę chciałbym obejrzeć z wideo, ponieważ widać, że Wojtek, słychać, że Wojtek tam przechodzi do pokazywania rzeczy, więc po po, po mniej więcej 40 minutach odcinka zastopowałem, będę kontynuował po dzisiejszym spotkaniu. Bo, bo rzeczywiście sporo, pierwsze pół godziny to jest teoria, ale dosyć ciekawa, mówiąca nie tylko co, ale też... Właśnie wydaje mi się, że warto to wiedzieć, nie trzeba tego tak... To, 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 to jest dosyć nie trzeba tego jakoś tak, no nie wiem, nie trzeba się tego uczyć na pamięć, ale warto chociaż kojarzyć, o co chodziło, bo potem to się po prostu będzie przydawać. I to są rzeczy w ogóle niezależne od programu, w jakim się pracuje, tak to jest po prostu teoria tego, co zrobić dobrze z dźwiękiem. Okej, okay, a teraz Ciebie nie słyszę, to teraz ja coś powiem. Tak teraz mówiłeś i ja Ciebie słyszałem z bzyczeniem. Pytanie, czy to ja mam problem z internetem, czy Ty? Teraz pokazało mi, że, że u Ciebie jest pur internet signal, więc trudno. Więc ja staram się nagrywać też w miarę kontrolowanych warunkach, ale to słabo wychodzi, ponieważ mieszkam na osiedlu, w którym nie ma godzin, o których ludzie nie krzyczą, nie śpiewają piosenek, jeszcze pół biedy jako legi, bo czasami są o policji, I, a nie mogę zamknąć wszystkich okien, bo się po prostu tutaj podusimy, zwłaszcza, że część moich gości też jara, no a jak nagrywam w terenie, no to wiadomo jak jest. Jest kompletnie, kompletnie losowo i potem nie wiadomo troszeczkę co z tym zrobić. I No nic, będę musiała przetestować różne mikrofony, bo nagrywałam już, już w tym mikrofonami wbudowanymi w mój rekorder, 
I jak dookoła było mnóstwo, mnóstwo ludzi, z których każdy coś krzyczał, no to można było tego posłuchać na przykład w relacji z Pixel Heaven w moim odcinku, jak to wygląda, co mi się udało z tego uratować, co nie, czego nie. Dobrze się nadało do nagrania koncertu, bo było słychać i dobrze muzyków i postawiłam na scenie rekorder i całkiem dobrze było słychać reakcje widowni, które moim zdaniem były szalenie istotnym elementem tego koncertu. A w domu zdecydowanie oczywiście wolę albo nagrywać na tych mikrofonach i staram się, żeby każdy gość miał jeden skierowany w miarę w jego, w jego czy w jej stronę. A, a teraz będziemy robić eksperyment i prawdopodobnie w środę będziemy nagrywać z teklakiem o serialach we dwójkę na tym jednym mikrofonie. Zobaczymy jak wyjdzie. Przetestujemy przez chwilę, czy możemy we dwójkę puszczać się do tego mojego nowego jednego, czy, czy jest akceptowalny wynik czy nie, a obróbka tak naprawdę tak. Pierwszy etap, wyczyszczenie z szumów. Jaki drugi etap? U mnie tak samo. Ja robię w Adobe Audition i, i tak samo. Zaznaczam, zaznaczam fragment ciszy, rozpoznaję, że to jest to, każę mu wyczyścić całość, przesłuchuję tam w niektórych fragmentach w trakcie, bo jeszcze, jeszcze staram się to dobrze wyczuć, więc przesłuchuję, czy nie spłaszczył komuś głosu, czy się nie zrobiło nagle wiadro i tak dalej, ale to tam można odrobinkę pomajdrać i tym, jak bardzo ma wyciszyć i o ile decybeli i w jakim zakresie, bo tam jest wykres. Po wyczyszczeniu dźwięku z hałasu, teraz mnie słychać dobrze, czy dalej przycina? Jest super, jest dużo lepiej. Idealnie. Potem używam equalizera. Mhm. W dalszym ciągu jestem na etapie, uczę się swojego głosu i go nie lubię. Więc... No, pokochaj go jak najszybciej, będzie ci się od razu dużo lepiej pracowało. Jak montujesz coś, co nagrywasz na przykład godzinę i przez godzinę masz słuchać swojego głosu co jakiś czas, to naprawdę lepiej go lubić. Jest to prawdą. Ale poprawiam Nie, żeby efekt był zadowalający, no ale potem odpalam plugin, który się nazywa DSR, który jak nazwa wskazuje, usuwa sy, takie, takie, takie rzeczy. Takie, tak. Język polski jest w to tak obogaty, że naprawdę DSR jest naszym najlepszym przyjacielem. Jest to prawdą. To sprzęt tego nie usunie, trzeba próbować, trzeba próbować programowo. A następnie zostaje mi kompresja, żeby, mhm. żeby ten dźwięk jednak był taki... Jeżeli chodzi o dźwięk taki, gdybym chciał zrobić reportaż, gdzie dźwięk gra dużą rolę, to kompresor bym sobie odpuścił, ponieważ chciałbym opowiedzieć o świecie, który wiadomo nie jest taki, że wszyscy krzyczą w podobny sposób. Jeżeli chodzi o, o, o podcast, to tutaj raczej chodzi o to, żeby tego się dało słuchać w każdych warunkach, przy koszeniu trawy, przy prasowaniu i podczas śródnocnej ciszy. Mhm. Także fajnie jest, jeżeli ten dźwięk jest skompresowany, ten, ta, 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 ta mowa jest skompresowana, ponieważ troszkę ten dźwięk jest jakby podbity. Patrzysz na wykres? Patrzysz na wykres hmm. z tego co, swojego nagrania Patrzę w trakcie? Na Patrzę na wykres przede wszystkim dlatego, że wcześniej miałem problem z mikserem analogowym i nie zawsze miałem właściwą poziom, nie zawsze miałem właściwy poziom wejścia. Teraz z cyfrowym mikrofonem, który mam od dwóch tygodni jestem szczęśliwy, bo raz ustawiłem i działa. 
I święty spokój, tak. Tak, jest święty, jest święty spokój. No i później, kiedy już wypuszczam MP3, to puszczam normalizację w taki sposób, żeby ten dźwięk, żeby średnia tego całego nagrania była na, na, na jednolitej głośności, tak żeby tego się wygodnie dało posłuchać. Mm-hmm. Zobaczę, czego się nauczę z, z podcastu Wojtka Macha o... O, 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 o tym, jak ten dźwięk przygotowuje on, bo, bo ma trochę większe doświadczenie nowe, jeżeli chodzi, znaczy aktualne ma doświadczenie, on już odkrył to, co ja dopiero odkrywam, także myślę, że jeszcze będę kombinował, sugerując się tym, co on zaproponuje. Tak, to jest e, bardzo no fajne to, móc korzystać z cudzych doświadczeń, tak. bo przeprowadzać te same te eksperymenty, same, no naprawdę czasami człowiek po prostu już nie ma Jezu, czasu. Siły, no. ochoty. No. Chociaż to jest ciekawe i tak naprawdę to jest super kształcące. Posłuchać siebie, nagrać siebie tak, pobawić się jak to wyjdzie, no, ale to jest tak naprawdę, wiesz co, poświęcić dwie godziny raz i człowiek już, wiesz, czuje to. To jest w ogóle bardzo fajne w programach do obróbki dźwięku, że zapamiętujesz sobie ustawienia, jak już doszłaś do tych idealnych i, i, i później już tylko nagrywasz ten swój wokal, a cała reszta robi się automatycznie. Także ten Reaper, którego używam, podobnie zresztą jak Logic Pro, umożliwia nagranie template'a i następnie korzystanie z niego już przy kolejnych nagraniach. Także Aud- to bardzo Audition ważne. też. Audition też, myślę, też że... bardzo, sobie, bardzo sobie chwalę ten program. To jest tak podstawowa funkcja, że myślę, że, że większość programów do tego ma to rozwiązanie. Zastanawiałem się nad Audition, ale... Wydaje mi się, że jego cena jest trochę zabójcza, ponieważ albo się kupuje... Pudełko już chyba w ogóle wypadło. Można jeszcze w niektórych sklepach spróbować kupić sobie pudełkowe wersje albo pudełkowe wersje nie pojedynczych programów, tylko tych bundli. Zapomniałem Całego jak... zestawu. Całego zestawu. No, cześć, cześć. Z tego co pamiętam, ten od, od, od mediów i DTP razem tam, że w... ja mam taki po prostu, kupiłam wieki, wieki temu za jakieś grosze z drugiej ręki. Nie zastanawiamy się nad tym, jak bardzo to jest legalne, bo ja już w tej chwili nie jestem w stanie ustalić, trochę się obawiam czego bym się dowiedziała, a już się tak rozpuściłam, że uwielbiam korzystać. Za 6 tysięcy można kupić chyba pudełkową wersję zestawu. Um, mogę dać linka, albo nie, nie dam. <śmiech> Szukajcie sami. <śmiech> nie, widziałam jakiś sklep, po prostu musiałabym znowu wygooglać, gdzie za 6 tysięcy był cały ten zestaw, gdzie były cztery programy do DTEP-u i trzy programy do obróbki wideo i audio. W tym właśnie Audition. O rany, jak się nie mogę nachwalić. <śmiech> To ja szybko powiem, że ja też najpierw czyszczę z hałasu, jeszcze raz znormalizować, to sobie normalizuję. Audition ma jeszcze ten, tę super zaletę, że mogę sobie ustawić efekty w jakiejś tam kolejności i włączać i wyłączać pojedyncze, żeby zobaczyć, co się zmienia. I ja bardzo często zaczynam od tego, że najpierw, najpierw trzeba wyczyścić, to jest, to jest ta operacja nieodwracalna, więc ja zawsze trzymam kopię. Najpierw czyszczę z hałasu, potem zaczynam się bawić po pierwsze właśnie wzmocnieniem, tam jest już taki template, który się nazywa broadcast, który ci od razu robi ten, ten wykres taki w miarę równomierny, ale czasami to jest za mocno, czasami to jest za cicho, więc, więc trzeba tam odrobinkę pomerdać, ale to są drobiazgi i to z przyjemnością się po prostu robi, bo słychać różnicę. Potem equalizer albo nie, zawsze DSR, w międzyczasie jeszcze on ma bardzo fajną funkcję wyszukiwania, gdzie są największe piki, to się nazywa deklikker, więc deklikerem sobie też tam naprawiam jakieś rzeczy i zawsze jak ustawiam sobie ten zestaw efektów, to jako ostatni ustawiam sobie hard limit na minus 3, mhm. 
bo dzięki temu, który też tam można mu ustawić, że ma jeszcze o ileś tam decybeli wzmocnić albo nie, mhm. bo dzięki temu wiem, jak to, jak to ostatecznie wyjdzie. A nie tak, teraz jest, teraz jest dobrze, teraz jest dobrze, a teraz wrzucę hard limiter i nagle to straci, nie wiem, jakąś miękkość czy coś. Więc sobie eksperymentuję, mhm. ale tak naprawdę to jest, to jest podobny zestaw. I, a potem, ponieważ potem z tego wave'a, którego sobie robię na końcu z, z rozmowy, przykładam go do nowego multitraka, gdzie doklejam czołówkę, przerywniki, mm-hmm. jingle i tam końcówkę, informacje techniczne, czy tam jakieś informacje o tym, gdzie są następne odcinki, to wszystko mi się bardzo ładnie potem zamyka w minus 6 dB i jest idealnie, wrzucam po prostu tylko, wypuszczam MP3, gdzie ustawiam jej tam lekki... A, powinnam była odpalić ten program przed, przed dzisiejszym spotkaniem, yy, gdzie tam ustawiam sobie jakieś lekkie zmiękczenia i, i, i koniec. To jest Montaż zajmuje mi mnóstwo czasu, ale ta obróbka to jest taka, wiesz, zapuszczasz efekt, żeby się robił, mm-hmm. idziesz zrobić herbatę, wracasz, gotowe. A ty w czym obrabiasz? Bo tak, ja nie wiem, czy mówiłem, ja nagrywam w Nuendo, mm-hmm. to jest w sumie to samo, co Cubase, i co? I efekty. Z efektów ja korzystam akurat z wtyczek firmy Waves i wiem, mm-hmm. że one są płatne, ponieważ kiedyś miałem okazję je zakupić w fajnej cenie. No i korzystam z bardzo powernego kompresora, który nazywa się C4. I w sumie w zasadzie tylko z tego jednego, z tego jednego kompresora korzystam. On tam ma też limiter, jakiś DSR wbudowany. Odcina też te wszystkie popy. No i co? I w sumie, i tak naprawdę, jeśli chodzi o wokal, equalizer tak samo. Korzystam z takiej rady, którą kiedyś mi podał w studio nagraniowym mój znajomy, który jest mhm. realizatorem. I on mi powiedział tak: jak na przykład nagrasz sobie wokal i chciałbyś podbić załóżmy niskie tony, prawda? Bo ktoś ma bardzo na przykład wysoki głos i chcesz podbić wysokie to ja normalnie brałem po prostu na equalizerze, podbijałem wysokie, leciutko, ale podbijałem je, prawda? I później ten człowiek mi uświadomił to, że każde wyjście ponad, ponad ten, ten bazowy, to jest ingerencja taka już sztuczna i ona po prostu będzie brzmiała nienaturalnie później. Więc on mi dał tą zasadę odwrotności, że jak chcę podbić niskie, to po prostu zjeżdżam troszeczkę wysokie, prawda? Mm-hmm. Super, bo fajnie się tego trzymać, dlatego że wokal po prostu słychać go wtedy jako powiedzmy taką radiową radiową jakość, ale nie tracimy, nie spłaszcza się on i jakoś nie modyfikuje tak nienaturalnie poprzez to, że ruszamy tym equalizerem. Także i w zasadzie wszystko robię cyfrowo, nic nie robię hardware'owo, sprzętowo, nawet nie mam miksera, mam tylko przedwzmacniacz do do mojego, do pojemnościówki. To prawda, ja też. Z fantomem i tyle. To jest super. Tak, jak już człowiek sobie tak naprawdę wyrobi troszeczkę wprawy z, ze sposobem, w jaki nagrywa, to potem ma bardzo mało roboty z obróbką mm-hmm. dźwięku. W ogóle fajną, fajną praktyką jest też to, żeby y, po prostu pójść sobie do jakiegokolwiek studio nagraniowego, jeśli ktoś ma możliwość i zobaczyć, jak pracuje w ogóle inżynier dźwięku, bo jak się nagrywa ścieżki, jak on później ewentualnie robi aranż do tego, chociażby samych wokali, bo na przykład mm-hmm. ja w, y, wiele jakby w, w, 
wiele moich jakby takich pierwszych kroków właśnie w, muzy- w muzycznym, jakby w muzycznej części, stawiałem właśnie, yy, wbijałem się do każdego do studia nagraniowego, gdzie tylko mogłem i po prostu do DJ-ów, do różnych no. prezenterów i tak dalej. I też sprawdzałem, jak oni te- jakie techniki studyjne stosują na na przykład nagrywanie yy, na wielośladach yy, wokali, właśnie różnych yy, wokalistów. I to mi dało jakiś tam właśnie taki mniej więcej klarowny obraz do tego, jak można później ewentualnie nagrać swój wokal. Bo już jak, nag- jak nagrywać innych wokale, no to już wiedziałem. A doda- Witamy. A dodatkowo właśnie, jak się zacząłem właśnie bawić swoim wokalem, to mniej więcej wiedziałem właśnie, ewentualnie nie wiedziałem, że się podbija dodatkowe ślady, jak robić właśnie aranże na jednym wokalu na, i, i też na kilku wokalach wielowokalowe. Także, także fajnie. No i też ci ludzie właśnie w tych studiach nagraniowych pokazali mi, z których wtyczek warto korzystać, które są darmowe, które są płatne, które są płatne i warto w nie zainwestować. A na przykład podam taką anegdotę. Byłem w jednym ze studiów nagraniowych tutaj we Warszawie i słuchajcie, i, a to było dawno temu, więc już dawno i nieprawda, że tak powiem, ale... Po nagraniu całej sesji, słuchajcie, gdzie był jedna, jedna ścieżka z, z uforem, z wave'em i pod spodem tam kilkanaście ścieżek wokalnych typu główny, tam chórki, podbitki i tak dalej, wszystko było zrobione i jeden realizator dźwięku bardzo mnie zafascynował, bo to był koleś, który tak jak tyka, ja sobie siedział, pykał i on jakby nagrał wszystko i mówi tak, no dobra, to teraz mix i, i potem ewentualnie mastering, to ja robię to tak i mówi, wciskam enter, i wychodzę. I słuchajcie, miał, nie pamiętam, nie pamiętam, ale oni naprawdę grubo kilka tysięcy złotych dali za jedną wtyczkę. Nie pamiętam, jak ona się nazywała, bo to było no, 7-8 lat temu. I słuchajcie, autentycznie wtyczka robiła po prostu broadcasting sama w ogóle. Ona ustawiała w ogóle, robiła mix i następny proces to był master. Taki naprawdę, gdzie ten pasek progresu szedł i szedł i coś tam się mieliło ciągle w tych wokalach i po prostu tak wyrównywało, tak podbijało, kompresowało to wszystko, że dostawało się gotowego radiowego po prostu wave'a tylko do wysłania. I po prostu sztos. Dla mnie to, 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 to było szaleństwo. Magia. Ta, ale myślę, że tak, taka wtyczka to jest efekt wielu, wielu lat pracy, wielu specjalistów z niesamowitymi uszami po prostu. Myślę też, dlatego właśnie ona po prostu kosztowała kilka tysi jak na tamte czasy i no nie wszyscy sobie mogli na to pozwolić. Choć śmiem twierdzić, że myślę, że nie jeden komercyjny artysta został tym potraktowany tą wtyczką. Myślę, że realizatorzy się niektórzy mogli tym wspierać. No pewnie, pewnie jak działa, kurde, brać. No, to, to było dobre. Ja mam taką prośbę w ogóle do wszystkich, którzy robią podcasty, żeby jak już mają jakiś sprytny sposób na coś, nawet jeżeli uważają, że wszyscy znają ten sposób, to nie jest prawda, nie wszyscy znają ten sposób, kiedy ja szukałam różnych podpowiedzi, jak poradzić sobie z danym technicznym problemem, wiecie, tu z trzaskami, z, z tym, że oprócz tego, że mam szum pod nagraniem, to na przykład gdzieś w oddali włączył się alarm, i tu mm-hmm. dostaje się szału. Niestety u mnie słychać czasami takie rzeczy, bo z nimi jeszcze nie do końca sobie radzę. I szukam, jakie są rozwiązania i ludzie wrzucają na YouTube'a naprawdę dwuminutowe filmiki, gdzie przedstawiają problem, pokazują swoje ustawienia w programie, z którego akurat korzystają. 
i, i słychać przed, w trakcie i po. Mhm. I, jak, I jak mam do wyboru oglądać 15-minutowy film, gdzie jest pokazane rozwiązanie problemu i, i pięciu innych problemów i dwuminutowy, gdzie jest dokładnie ten problem, którego szukam, bo wpisałam sobie w Google dokładnie to, czego szukam, no to wiecie, że posłucham i obejrzę ten, ten dwuminutowy i wydaje mi się, że ich jest mało i chciałabym więcej. Więc, mhm. y, a ludzie też, jak tak sądzę, ja też tak robię, szukam kogoś, kto ma głos podobny mniej więcej do mojego albo do głosu mojego gościa, żeby zobaczyć jak obrabia coś, co jest stosunkowo podobne do tego, do tego co ja robię, żeby to było możliwie sprawdzone. Mhm. Więc im więcej ludzi zrobi ten sam filmik z tym samym rozwiązaniem tego samego problemu, ale chociażby mają różne głosy, to może być super wartościowe. Wrzucać to na tubkę, w ogóle się nie cykać. Mhm. Trzy obejrzenia to są trzy uratowane osoby, naprawdę. Fajnie. A y, jeszcze y, to tak jak Ty Kaja teraz mówisz, że masz prośbę do podcasterów, to ja też mam prośbę do podcasterów i mam nadzieję, że nas obejrzą, że obejrzą tego blaba i sobie może y, właśnie wezmą niektórzy to do siebie. Ponieważ w, w sumie, tak jak już mówiłem, ja jestem mega leszczem i jakby ja się na niczym nie znam. Ale, ale miałbym taką prośbę. Jeśli ktokolwiek zaczyna podcasty albo już tworzy te podcasty i uważa, że nadal są jakieś niedociągnięcia, jeśli chodzi o technikę i o techniczne sprawy, szczególnie w postprodukcji, to proszę wszystkich o to, aby odnieśli się do wujka Google, do wujka YouTube'a i tam naprawdę wszystko jest. Nawet jeśli ludzie nie mają kasy, niech korzystają z warezowych, po prostu spiraconych wtyczek. Nieważne to jest. Ważne, żeby po prostu content, który produkuje, wiem, że nie powinno się tego robić, nie, nie pochwalam tego. Można poszukać darmowych rozwiązań. Jest bardzo, dużo, jest bardzo dużo darmowych rozwiązań, Oczywiście. które nie wymagają super wysiłku, ani niebywałych w ogóle umiejętności technicznych, tylko trzeba poeksperymentować chwilę. Oczywiście i po prostu to jest tak jak, nie wiem, z, z tą nauką języka angielskiego. Posłuchaj sobie podcastu swojego ulubionego jakiegoś speakera i próbuj się starać mówić tak jak on, przybierać tą barwę głosu, jakby nazewnictwo i tak dalej, słownictwo używać. No i właśnie tak samo jest tutaj. Jeśli słyszę, że mój podcast nie do końca jeszcze dobrze brzmi i na przykład jak go porównam z, z topowymi podcastami, załóżmy z iTunesa i brzmi, moje brzmienie jest dużo gorsze, to jakby coś w tym kierunku robić, prawda? Jednak wiele polskich podcastów uważam, że ma słabszą jakość jeszcze nadal w dalszym ciągu. Musimy więcej eksperymentować, mniej się bać. Czy ktoś do mnie dzwoni? To prawda. Okej. Okay. Znaczy myślę też, że to się bierze z tego, że nas podcasterów w Polsce jest dosyć mało, mhm. a w Stanach czy anglojęzycznych podcasterów no to jest masa. W związku z tym u nas topowe podcasty są robione ciągle przez amatorów, a jak mm. wczoraj przeglądałem setkę najpopularniejszych podcastów anglojęzycznych, no. to niestety 99% z nich albo nawet 100% to jest robione przez rozgłośnie radiowe, przez mm. National Public Radio, i oni mają profesjonalnych ludzi zajmujących się wyłącznie dbaniem o jakość techniczną, a sam podcaster zajmuje się wyłącznie dbaniem o content. O, tak, a propos tego, co mówisz, podejrzewam. Wojtek właśnie otworzył taką, tak, taką usługę. Taką usługę. Mhm. Podcaster może przyjść do Wojtka, nagrać u niego, albo jak rozumiem, może się też dogadać na to, że dostarczy swoje nagranie i Wojtek za drobną opłatą no, wykona fachową próbkę. 
No to prawda, ale właśnie też to jest, to jest fajne, co mówisz Łukasz, bo e, tak jak ja też wcześniej mówiłem tutaj, jak Borys był i tak dalej, że zanim zacząłem słuchać polskich podcastów, to przez prawie rok słucha, obsłuchałem się amerykańskich i właśnie ten NPR-owski styl najbardziej mi przypasował, a uważam, że jest to górna półka i lepiej po prostu do tego dążyć, prawda, pomimo tego, że Hello Kitty, pomimo tego, że jeszcze nam daleko do, do amerykańskich podcastów, gdzie tak jak mówisz, oni mają tam po prostu rzesze ludzi i specjalistów od tego i oni są od tego opłacani, to wartałoby po prostu wsłuchać się w tą jakość i próbować dążyć do tego. Mamy jakiś wzór i, i trzeba to realizować i tyle. Uważam, że to się da. Zwłaszcza, że oni się bardzo chętnie dzielą swoimi sposobami i jak zaglądam na strony podcastów właśnie amerykańskich i brytyjskich, to oni piszą z jakiego sprzętu korzystają, z jakiej obróbki. Tak naprawdę podają całkiem sporo szczegółów, które mogą dla nas być no, pouczające. Pamiętam coś od, zupełnie odwrotnego, ale to tak? oczywiście pewnie moja jakby historia była. Podcast Free Economics Radio właśnie z npr Czat w ogóle, mój jeden z topowych i kiedyś do nich napisałem maila, to oczywiście na samym początku, no bo wiadomo, zacząłem słuchać Freakonomicsów i się zajarałem na maksa i mówię, o, napiszę im w ogóle takiego maila, im wywalę, będzie super na bank, jakaś interakcja będzie z nimi. No i między innymi tam w pytaniach do nich i w ogóle w takich propsach, strasznie ich propsowałem i w pytaniach do nich właśnie zapytałem odnośnie jakości, odnośnie sprzętu i tak dalej. No i słuchajcie, naprawdę to były ze trzy strony Wordowskie A4, mail był pokaźny. I wysłałem Nikt to. Nie przeczyta takiego długiego maila. Ale posłuchaj, mówię, kuduch, story of my life napisałem, to mówię, musi ktoś się zainteresować tym. Przychodzi odpowiedź, słuchajcie, na drugi dzień. Mówię, o, inbox, patrzę, jest pierwsza wiadomość od Freakonomics Radio. Wchodzę, a tam sounds cool, kropka. To miłe. I docenili. A, regards tam Steven Levitt, ten gość, który jest głównym hostem i mówię, o, więc to tak. No, taka, taka na początku wiadomo. Sytuacja. Znaczy ja ze swojego doświadczenia sprzed 16 już lat mogę tylko powiedzieć, że 16 lat temu polskie stacje radiowe były bardzo otwarte na ludzi, którzy się chcieli uczyć i pójście na bezpłatny staż nie było żadnym problemem. Mhm. Także myślę, że warto zadzwonić, zapytać, jeżeli macie czas, jesteście młodzi i nie macie rodziny i, i kredytu, to warto poświęcić parę miesięcy swojego życia, żeby się czegoś nauczyć w radiu, bo tam mhm. są ludzie, którzy mają po parę dziesiąt lat doświadczenia, nie tylko jako reporterzy, ale właśnie trzeba porozmawiać też z realizatorami, mhm. trzeba też połazić z tym mikrofonem i być zmuszonym codziennie, sprawdzać, co się nagrało i patrzy i próbować z tego zrobić coś o jakości emisyjnej. Nic człowieka mm -hmm. nie uczy niż stwierdzenie, że właśnie ma za dwie godziny dostarczyć materiał, a nagrał coś złej jakości, z czym się nie da nic zrobić. Mm -hmm, to Także prawda. Polecam takie doświadczenie. To prawda. No i faktycznie tu jest tą yy, jakość versus content, prawda? To jest bardzo ważne. To w ogóle to jest yy, dla mnie, myślę, że na, tak samo jak tutaj Filipowski mówi, to jest to samo, ten sam priorytet. Jakość 
i, i, i zawartość u mnie jest to na jednym poziomie, nie może jedno odstawać od drugiego, prawda, więc jeśli na przykład właśnie ja się wzoruję na NPR-owskim stylu, to po prostu trzeba dążyć i do tego, żeby content był informacyjny, zawierał fajne, ciekawe rzeczy, był też z jednej strony rozrywkowy po części, a z drugiej strony no, ta, ta, ta jakość musi być taka, że faktycznie jak się ktoś jakby, że ktoś zasubskrybuje twój podcast, to, to po prostu nie odsubskrybuje go później z powrotem. Tutaj mamy w komentarzach, sam mówiłem kiedyś, żeby ludziska nagrywali nawet na patyczaku z Tesco, jak poczują bluesa, niech kupią coś lepszego. Tak. Bez sensu dla mnie jest to, że ludziska od razu kupują mikrofony pojemnościowe i kosmosy. To prawda. To tak. prawda, nie ma sensu rzucać się na coś, no chyba, że ktoś naprawdę ma zacięcie, to znaczy kupuje sobie znakomity sprzęt, a potem uczciwie poświęca kilka dni na rozgryzienie, jak to działa, dlaczego tak to działa, ja mam Zoomy. Ja też mam jednego Zooma i jestem super z niego zadowolona i to nie był mhm. mój pierwszy sprzęt, na którym nagrywałam i szczerze mówiąc nadal się go trochę uczę. Tak, bo on jest doskonały właśnie do nagrywania w podróży, tak, w terenie z łapy. Rewelacyjne są Zoomy. Och, ja mam mhm. ten HN4, polecam. Tylko naprawdę, poświęcić tę chwilę na to, żeby poeksperymentować, potestować, i, a, a nie po prostu mieć nadzieję, że jak wrzucę na coś ciężarówkę pieniędzy, to problem zniknie, bo to tak nie działa. Znaczy, ja, mhm. ja, ja wrócę do, z powrotem nas ciągle do XX wieku. Zoom swoje kosztuje, a w tej chwili za bezcen. Ja za to dałem 200 dolarów. W tej chwili pewnie można kupić za 20 zł. Walkman? Tak, jest w ogóle napisane Walkman. No. I to jest, słuchajcie, jeden z najlepszych minidysków, jakie mhm. wy, wy, wypuszczono, bo to już jest końcówka w ogóle produkcji tego typu urządzeń. Chodzi na takie płytki, to są dyski magnetooptyczne. No, pamiętam. Taki dysk w wersji standardowej ma godzinę, ten ma 80 minut nagrania, ale można w urządzeniu nastawić, żeby nagrywał z jakością o połowę niższą albo cztery razy niższą i wtedy wiadomo, że starcza na 160 lub trochę więcej minut. Mm -hmm. Do tego urządzenia można podpiąć mikrofon taki jak mojego Sennheisera i macie, mm -hmm. to jest sprzęt wykorzystywany przez reporterów jeszcze 10 lat temu, 5 mm -hmm. lat temu, jeszcze niektórzy z tym chodzili. To jest sprzęt o, 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 o jakości emisyjnej i nie trzeba kupować Zuma za, za, za setki złotych. A ty używasz tego nadal? Tak, ponieważ idealnie współpracuję z moim mikrofonem. Okay. Ale z minidyskiem jest problem, myślę, długo się transferuje. Mam komentarz tutaj tak, z czatu. Tak, tak. jeden z, z, głównych, z głównych problemów jest taki, że zgrywa się z tego jak z kasety magnetofonowej. To znaczy po wyjściu mm -hmm. line in, line out. Mm -hmm. I, i, to, I to jest największy problem. No ale słuchajcie, no wracamy i tak trzeba po zrobieniu nagrania sobie trochę odpocząć. Mm -hmm. Chociażby pójść do kuchni i, i zrobić sobie kawę. I przypudrować nosek. Przypudrować nosek wytłumaczyć się, czemu znowu się szlajaliśmy przez północy na jakiś tym i w tym czasie materiał się może zgrywać. No to prawda, a z drugiej strony teraz sobie myślę, że nie wiem, kupiłem 64 kartę i tu mi wyskoczyło nie wiem ile, 20 chyba godzin materiału do nagrania na Zoomie, to jest po prostu kosmos. No tak, technologia troszkę poszła do przodu. Mhm. Za to jak ci pójdzie 64, to stracisz wiele godzin nagrania, tu stracisz maksymalnie godzinę. No to prawda. A, a pudełko, minidyski były pakowane w takie fajne plastikowe pudełka po 10 sztuk i takie pudełko wypychało, ale mieściło się w kieszeni kurtki. Tak, także, tak. Także można było sobie spokojnie na całą konferencję z jednym pudełkiem obskoczyć. Mhm. 
Także polecam. Ja w piżamie podcasty trzaskam. No pewnie. No jak? A wideokasty, a ja a wideokasty to ładny t-shirt i nikt nie wie, co dalej. Dokładnie. Nie wiadomo, czy się I do pasa, od pasa w dół nic nie Nie wiadomo, widać. co się tam dzieje, owszem. No, z wideokastami jest ten problem, że jakbym chciał je nadawać na żywo, to jak widać było, mogę mieć z tym problem techniczny, to znaczy nie mam internetu. Do tego też fajnie jest mieć rekorder, naprawdę, jakikolwiek, bo wtedy wszelkie te problemy zostają zniwelowane do tego, tylko tego, czy jest miejsce na karcie, czy nie ma już. Tak, to prawda. To prawda. Dobra, słuchajcie, pogadaliśmy. Myślę, że na tym zakończę nagrywanie. Jeszcze sobie chwilę posiedzimy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział. A je, masz ogłoszenie? No. Ma, nie, nie mam ogłoszenia, przypomniało mi się. No. Podczas no. ostatniego Polkastera były warsztaty z emisji dźwięku, znaczy takim były w założeniu, w końcu skończyło się na rozmowie z lektorem zawodowym Aha. i mhm. on zwrócił uwagę na bardzo ciekawą dla mnie rzecz, że nie potrzebujemy właściwie dysków czy zoomów, wystarczy nam mikrofon, który ma wejście USB i przejściówka do podłączenia go do naszego telefonu. Mhm. Telefon jest świetnym cyfrowym nagrywaczem. Oczywiście. Owszem, nie mówiąc o tym, że na przykład te wszystkie iPhony i tak dalej mają w tej chwili mój kod kradnie kawę. Patrzcie, patrzcie. <grym> Hello Kitty będzie. Skupany, no. Naprawdę, chwilę nieuwagi, ale dobra, nie niech mam. Nie, nie pośpić się. Ale to, to, tam już nie ma kawy, tam jest głównie pianka z mleka i wydaje mi się, że o to chodzi, bo kotom zdaje się kawa chodzi. <grym> Ale on jemu jeszcze nigdy nie zaszkodziła ta pianka, więc, a mam przynajmniej czysty kubek. Ale nie o tym chciałam, tylko o tym, że bardzo fajne są nakładki właśnie i na iPhone'a, i na, jak sądzę, na Androidy też, tylko po prostu nie rzuciły mi się w oczy. Po prostu wpinasz to w no, telefon. Tak. tak. Albo te lawalierowe mikrofony, chociaż tak. w zasadzie, jak bardzo teraz patrzę, jak ja ma przetwornik na przykład audio, tak samo jak ja mam Note 4, jaki tu jest przetwornik audio, to słuchajcie, to jest naprawdę prawie jakość jak Zuma. Mm-hmm. No, Także można. Można, tak, można pokombinować. Nie trzeba tak. Nie trzeba się sugerować tymi najdroższymi tak, rozwiązaniami. Do, do iPhone'a na mini jacku, to patrzę, że około 100 zł kosztuje używki, można kupić za 80 zł i, i mm-hmm. bardzo poważnie go rozważam jako mikrofon podróżny. Bo mm-hmm. żeby wyjechać gdziekolwiek, gdzie się nie mieści cały zoom, czy, czy, czy w moim przypadku osobno mini dysk, osobno z mikrofon, osobno długi, 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 długi kabel. Tak. Mm-hmm. Oni też robią takie iRigi chyba podpinane od dołu do iPhone'a, które, które później wyglądają w zasadzie jak właśnie dwie takie membranki z mikrofonu pojemnościowego tak. i wystaje to z iPhone'a. No i to jest super, no bo wtedy też, tak jak mówiłaś Kaja, ogranicza nas tylko miejsce na, na no. pamięć telefonu. No i tyle. I w sumie ponoć jakość jest też sztos. No. No więc tak, zachęcamy do eksperymentów i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Zapraszamy za tydzień we wtorek o tej samej porze, czyli o 21. Dokładnie. I, um, na razie, dzięki. Do, do zobaczenia. zobaczenia. Hej!